0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Hoy vamos a hablar de los cinco años de la Cuarta Transformación y cómo vamos en nueve rubros específicos que creo que a la gente inevitablemente le interesan. ¿Tú me Bien, dices? me encanta. Buenísimo, pues mira, primero que nada recordemos que al el principio, el compromiso del de, eh, presidente López Obrador era pues, atender un cambio de gobierno que frenara la corrupción, que enfocara la atención en las políticas de desarrollo y obviamente pues, eso implicaba una visión muy particular, entre otras cosas de la industria petrolera, de un papel predominante del Estado, del sector energético y bueno, pues un montón de etcéteras y cinco años después. Pues a mí me gustaría comentar sobre estos nueve rubros, de los cuales dos van bien, sin duda, buenas noticias. Uno, híjole, va más o menos, que es el tema del gasto público. A ver, espérame, espérame, ¿cuál va bien? ¿Cuáles dos van va bien? bien? Mercado laboral uh -huh. y tratado de libre comercio. Mercado laboral no es que hayamos resuelto el principal problema, que es la altísima informalidad laboral, ni hemos resuelto la baja participación de las mujeres en el mercado. Dicho lo anterior... Creo que hay que destacar que algo que va bien en la recuperación económica es justamente el aumento del salario promedio de las personas, según Coneval, más o menos del 15%, tanto para hombres como para mujeres. Ojo aquí, no transferencias, no remesas, ingresos salariales. Esto es importante porque obviamente deviene pues, de una recuperación económica que no es solamente una, eh, vaya, atribuible al gobierno, pero sí creo que hay que reconocer que el aumenta el salario mínimo en el periodo 2019 hasta 23, la reforma de subcontratación para que las personas que tenían trabajo vía outsourcing fueran contratadas por la vía formal, y la reforma de vacaciones dignas de diciembre del año pasado han sido mejoras en la calidad del empleo, y creo que esa agenda, pues, pues bueno, esperemos que se siga impulsando, eh, en vez de que la Secretaría de Gobernación se dedique a pedirle cuentas a los ministros cuando hay separación de poderes, que se dedique a acabar de impulsar la agenda legislativa en materia laboral, porque creo que eso es algo que ha venido pues incrementando literal el bienestar de las familias. Entonces, pues primero que nada, en el periodo de 2018-2022, el salario mínimo se incrementó en poder adquisitivo 60%, eso sin duda es una gran noticia, no es tan buena noticia que tengamos todavía tanta informalidad, porque pues nuevamente estos incrementos en salario mínimo pues, dan chance de mejorar relativamente rápido las condiciones salariales del empleo formal, pero de una u otra manera, como tenemos tan castigados los salarios en México todavía, pues pareciera que si tú comparas qué tan productivo es un empleado formal o un empleado en la formalidad y un empleado en la informalidad, pues haberlos platicado, un empleado en la informalidad es una sexta parte productivo o al revés, un empleado en la formalidad es seis veces más productivo, pues por lo que se invierte en su paga, por la capacitación, por la lealtad que genera pero sobre todo porque todo el tiempo están invirtiendo en que esa persona sea más productivo y no se vaya entonces claro. es como un círculo vicioso, pero también es un círculo virtuoso cuando llegamos al empleo formal, entonces bueno pues eh, están sobre la mesa todavía la licencia de paternidad y la jornada laboral de cinco días de trabajo y dos de descanso las cuarenta horas y demás y creo que van a acabar por beneficiar a eh, el empleo pero bueno pues eh, algo algo tenía que decir que iba bien pam la segunda cosa que va bien. <risa> es el fortalecimiento en la relación con América del Norte. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio no es algo que... o el Tratado de Comercio eh, eh, México-Estados Unidos-Canadá, el t no es algo que solamente pueda atribuir a esta administración, fue una negociación de la administración Peña Nieto, y fue además consecuencia pues de eh, 30 años que nos echamos con el TLC, desde el 94 hasta 2020, bueno, no, no fueron 30, pero más o menos por ahí. El chiste es que eh, vemos cómo esta integración comercial, pues sí, no, no se da de la noche a la mañana, pero sí estamos en el, eh, en el top 2 de los socios comerciales de Estados Unidos. El primer trimestre de este año estábamos hasta arriba y luego, pues, obviamente, eh, va cambiando junto con Canadá, eh, con, eh, digamos compitiendo con el primer lugar, pero no deja de ser una agenda importante, sobre todo ahora que cumplimos este sábado tres años del T-MEC, que eh, pues ha, pues está directamente vinculado a 10 millones de trabajos en toda la región norteamericana, pero creo que eh, a la luz de que tenemos próximamente en el 2026 la revisión del Temec, pues bueno, tendríamos que incorporar cosas como... Eh, pues discutir, por ejemplo, en el ámbito automotriz, cómo implementar métricas para verificar que se cumple el contenido regional. ese fue un panel que ganó México, pero bueno, todavía no se acata en contra de la interpretación que estaba haciendo Estados Unidos de cuando un vehículo era eh, considerado norteamericano, porque pues, hay cierta ambigüedad. Hay que entrarle a temas eh, de ambiente digital porque sí, es muy rápido cómo cambia la tecnología y la aplicación que tenemos en la vida cotidiana, no se diga la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de rubros tienen que incorporarse eh, próximamente en la revisión del TEMEC en el 2026. Política industrial, no solamente diciendo cada país tiene su política industrial, sino que los tres países tengan pues una misma... Capacidad de dar desde estímulos, tipo eh, los que da Estados Unidos en el caso del, de la ley contra la inflación, el caso de los chips, pues que acaban teniendo un impacto no solamente en el país, en el territorio que da los estímulos, sino de manera transnacional. Este de los chips incluyó ayuda internacional por 500 millones de dólares, eh, que incorpora también a, a subsidios en México para poder tener esas cadenas integradas de suministro. Y bueno, pues un largo etcétera, ya sabes. Transición energética y energías limpias, emisiones de carbono, la expansión de quién puede entrar al TEMEC en caso de ser un tercer país y bajo qué compromisos y condiciones, acelerar el otorgamiento de muchas de las visas, sobre todo de operador, operadores de camiones. Tú hablas aquí en México con las grandes empresas y te dicen, es que ya todos mis operadores ya se fueron a Estados Unidos, pues claro, pagan eh, cinco, diez, ocho veces más, ¿no? Y bueno, pues eh, la homologación finalmente de todas las directrices sanitarias, no solamente COFEPRIS, FDA, sino también en rubros que son pues igual eh, más logísticos. Por ejemplo, los cargueros en México no existen en términos de la legislación y no tienen eh, un montón de prebendas y prerrogativas y obligaciones que sí tienen del otro lado de la frontera. Y finalmente las fintechs, tenemos una muy baja penetración financiera. Entonces, el Temec va más o menos bien, nos está impulsando muchísimo el desarrollo y el crecimiento ya no solamente de las manufacturas, sino el tema de los servicios, por ejemplo, seguros, fianza, sistema financiero y demás. Recordemos que eh, un tercio de la inversión extranjera directa que llegó en el primer trimestre de este año fue justamente al rubro de servicios y finanzas. Y hoy, que se celebran los 25 años de Coparmex, Ciudad de México, justamente estuve platicando sobre el tema. Y bueno, Pan, nos quedan otros eh, datos que ya no están tan bien. Progreso social. Se perdió progreso social en 30 estados entre 2018 y 2021. Hay además ciertas variables que están vinculadas hacia una sensación de que el gobierno no responde, lo cual además es muy lógico. Por ejemplo, la mortalidad materna, los hogares con paredes de material frágil, los hogares con piso de tierra, hogares sin acceso al agua o al drenaje y la presencia del narcomenudeo y la violencia asociada a la extorsión, por ejemplo, son cosas que merman muy evidentemente el progreso social. Finalmente, el PIB per cápita, pues ya también lo hemos platicado, estamos a niveles de 2015, nos se recuperó la economía en general, pero no se recuperó el PIB per cápita, el acceso a servicios de salud, también muy rezagado, sobre todo el sureste mexicano, Oaxaca, Campeche, Chiapas, después de la pandemia, en educación tenemos 27 entidades federativas que se encuentran con un puntaje menor al que registraron en 2018. Y finalmente generación de energía, parece que no le estamos apostando a la generación de fuentes de energía limpia y sostenida, tenemos una generación de energía convencional de casi el 70% de la energía generada mensual en promedio en la última administración. Y bueno, pues eh, la energía convencional, aunque representa el 74% del total de la energía final del año pasado, pues bueno, sigue siendo eh, todavía muy generada con todos los combustibles fósiles. Ya te dije que era el último, pero no, hay un apéndice, <risa> la okay. producción petrolera. Eh, la producción petrolera todavía no alcanzamos los dos, mil, los dos millones de barriles diarios que ha querido alcanzar Hacienda eh, año con año y muy vinculado a ello, las prioridades de gasto público, todavía no hemos podido decir que existen evaluaciones, por ejemplo, del impacto social de algunas de las obras de infraestructura más importantes de esta administración y por lo tanto, Tendremos que esperar para ver cuál de estas grandes inversiones fue una buena idea. Oye, eres una mujer de poca fe. Todavía le quedan algunos meses. <risa> espero, espero que las cosas mejoren. Gracias, Sofía. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.